0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Наталья Дудина, директор по маркетингу компании «Фитмост». В принципе, вся жизнь у Натальи была связана с продвижением фитнес-проектов, поэтому про это мы с ней и поговорим. Поговорим про мотивацию людей, которые ходят в фитнес-клубы и, в принципе, занимаются здоровым образом жизни. Как влиять на нее, как можно привлекать больше клиентов к себе, в фитнес-центр, какие инструменты работают в этой теме и возможно ли выживать фитнес-клубу, если он не строит сеть. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий, в общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Итак, Наталья, привет. Представься, расскажи, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Привет, я Наташа. Я директор по маркетингу в компании FitMost. Уже седьмой год мы делаем единый абонемент, по которому можно ходить в разные места для спорта и заботы о себе. Сейчас в абонементе 1700 мест в 15 городах России для фитнеса, спорта, отдыха, красоты, маникюра, укладки, бьюти, массажа и спа. То есть, по сути, мы даем такое техническое решение, где можно записаться в любую студию в вашем районе, в городе и сходить туда для того, чтобы позаботиться о себе.
0: Круто. Несколько раз я видел вашу рекламу, попадал, наверное, на даже какие-то контентные истории. Даже была мысль, о том, чтобы использовать такой абонемент. Вот, но мне оказалось не актуально, потому что ну, ну, мне проще выбирать один спортзал и ходить туда. То есть, даже когда я записываюсь в сетку, где можно ходить, в другие, и мне до них недалеко, я почему-то все равно хожу в один, поэтому не воспользовался. Говорить мы с тобой сегодня будем а, вообще про развитие проектов с точки зрения маркетинга в а, сфере ЗОЖа, а, фитнес-проекта и все, что с этим связано. Расскажи свой. А, Бэкграунд Немножко поподробнее, чтобы мы понимали, почему с тобой можно об этом говорить И ну, насколько ты погружена в эту тему
1: На самом деле, вот мне сейчас в этом году будет 31 И мой весь там уже 11-12-летний рабочий опыт Так или иначе связан с компаниями, которые связаны либо со спортом Либо со здоровым образом жизни То есть дофиг моста я успела год поработать в Inventi Freetail Group Это сеть магазинов объединенных там в том числе были тогда еще Nike, там, Streetbeat, Restore там, и прочее. То есть там тоже была такая спортивная культура. До этого я работала в школе идеального телосекта почти пять лет. И там руководила всем дистанционным отделением и частью немножко продуктом. Вот. А до этого я начинала свою какую-то полуспортивную такую маркетинговую карьеру с того, что работала в спортмастере. Вот, понятно, тогда я работала продавцом в отделе обуви. Вот, и поэтому, наверное, меня всегда как-то тянуло к таким проектам. Потому что там, моя история началась с того, что в 15 лет я решила похудеть. В общем-то. И так я ударилась вообще в целом в здоровый образ жизни. И вот этот путь все еще со мной. Уже такой достаточно крепко обоснованный. За время работы в секции, я и там не только руководила дистанционным отделением, я еще и работала тренером, куратором, нутрициологом отчасти, помогала людям полюбить здоровую еду и спорт. Поэтому кажется, что достаточно большой бэкграунд именно в этой сфере как-то меня определяет в том числе.
0: Это замечательно. Уже вот несколько выпусков подряд сталкиваюсь как раз с тем, что спикер, он стал маркетологом в той теме, которая нравится ему сама, и мне кажется, вот круче этого ничего быть не может, потому что ты не идешь только на мотивации, там, какой-то зарплаты или, там, денег, а ты идешь на мотивации того, что тебе нравится, ты в этом еще глубже разбираешься, просто тратишь на это больше времени, у тебя вся жизнь вокруг этого. Давай начнем про путь клиента. Как клиенты приходят в фитнес? Вот какие сейчас есть основные модели? То есть я вижу… Это как, во-первых, те, кто там записываются и не ходят, и у такой целевой аудитории есть специальные продукты под них, там и даже какая-то недавно реклама я видел фитнес-клубы США, которые про то, что там не будет тренеров, не будет качков, а вот там будете есть пиццу и спокойно заниматься. Вот даже если вы не занимались. Есть там какие-то профессионалы, которые там бодибилдеры, которые ходят. Есть те, кто ходят там поддержание своего там веса или спортивной формы. Какая общая у них точка входа?
1: На самом деле это очень крутой вопрос, потому что я вот вижу здесь большие различия в целом в рынках там, России и зарубежных, потому что там, если говорить о там, именно развитии новых проектов там, в сфере ЗОЖа, это началось там, наверное, лет 5 шесть назад когда стали появляться вообще какие-то частные да, продукты. То есть помимо там, государственных учреждений, там бассейна, там, не знаю, дворца спорта там, или еще что-то, вот, стали появляться еще какие-то типа, частные проекты. Первым из них, и на самом деле вот тогда мы видели там абсолютное непонимание у аудитории, как это правильно делать, как правильно заботиться о себе, как вообще начинать путь похудения. Тогда это был, наверное, большой путь каких-то диет и срывов, и вообще тогда было модно посидеть там, типа гречку поесть с курицей. Вот. И, в принципе, вот в этом э, все заключалось. Поэтому, наверное, для России э, вот, во всю эту историю характерно точка входа как бы, с точки зрения похудения была. То есть до сих пор она есть, но мне кажется, что в гораздо меньшей степени, потому что за это время мы неплохо как бы, качнули рынок и показали, что на самом деле есть важная потребность организма в движении, и это как бы наша потребность здоровья. Вот просто точка входа в нее часто похудение. Но сейчас мы видим как бы другую картину, и сейчас как бы, для человека это не всегда вопрос похудения. Часто для человека это может быть вопрос там в целом своего здоровья, или там не знаю, проблем с упорно-двигательным аппаратом, типа спина болит там, и, и так далее. Вот ты с такими запросами приходит. Кто-то ищет просто фан, удовольствие и что-то новое интересное хобби и может найти это в спорте. Вот. И мне кажется, это классно, потому что то есть, если раньше там, действительно был рынок, Похудение, которое отчасти как раз формировалось фитнес-клубами и прочим, и они до сих пор на это его немножко вытягивают, но как бы сейчас это уже во многом в целом про здоровье, про то, чтобы в целом быть активным, про то, что здоровье это помогает не только физическому, но и ментальному. То есть сейчас я бы сказала, что есть еще сдвиг в сторону работы со своим ментальным здоровьем. То, что спорт вообще -то тоже может помочь.
0: А расскажи, какими вот инструментами происходит вовлечение? Потому что, например, в клубе, куда я хожу и куда там до этого ходил, там всегда есть какие-то групповые программы, какие-то, не знаю, персональные тренировки бесплатные с тренером, что-то еще. Но есть среди вот тех целевых аудиторий, которые ты уже обозначила, есть такие люди типа меня, и в каждом клубе они есть. То есть мы любим ходить открытию клуба, то есть если он открывается в 7, то к 7, если в 6, то к 6. И мы друг друга не знаем, но мы так переглядываемся, как бы, ну, считаем друг друга за своих, то есть сейчас-то бывало зимой 5.55 утра, мы стоим уже там человек 5 перед входом, ждем, пока откроется, вот так переглядываемся, вот не общаемся, даже не знаем, как друг кого-то зовут, и нам, в принципе, все равно, что происходят какие-то групповые, что-то еще, то есть мы ходим и просто приходим, потому что нам это надо, то есть на такой внутренней мотивации. А как работают с другими аудиториями фитнес-клуба и ЗОЖ-проекта?
1: На самом деле, мне кажется, что часто как бы элементом захвата является импульс, которые возникают у человека, когда он недоволен собой. Ну, то есть, и это, по сути, ну, как бы горячая аудитория, которая вот в данный конкретный момент времени собой недовольна. Ну, типа, набрала вес, там, немножко. И это же так логично, почему это происходит, там, ну, есть же циклы, да, то есть, типа, к весне и, там, типа, после лета. Вот, потому что, почему? Потому что, ну, зимой у нас, в принципе, гораздо меньше движения, и там есть набор, почему сезон весной, потому что так происходит. Вот, поэтому часто, мне кажется, там, многие играют вот на этом импульсе, который случился, вот, когда человек действительно недоволен собой, он смотрит на себя в зеркало, ему не нравится, как он выглядит, там, он просто немножко жирком. На этом недовольстве часто, в принципе, эта мотивация забрать как бы человека и строиться. Вот, беда в том, что как бы, как и любая внешняя мотивация, она, ну, недолгосрочна, вот. И чтобы дальше удержать клиента, кажется, хорошие проекты, они строят на том, чтобы вовлечь не просто именно в эту цель, а показать, что на самом деле заниматься спортом — это не для этой цели. Вот, что это может быть интересное, что это может быть захватывающее, Да, оно как бы этой цель способствует, но при этом нужно найти еще что-то в этом интересное. И вот в этом, наверное, залог хорошего дальше там, удержания, да, забегая вперед, а не привлечения. Вот. Но часто действительно вот эта точка недовольства собой, она является определяющей, вот, на которой ä, многие проекты, ну, как бы и мы в том числе, просто не используем какие-то, может, крайние методы. Вот, э, с этой точки все начинается, как мне
0: кажется. Смотри, правильно я понимаю, что основная задача маркетологов фитнес-тематики это первоначально на эмоциях завлечь человека, немножко его поддержать. А дальше он уже почувствует кайф от тренировок Вот то, что есть вот эта зависимость у бегунов, например От бега уже такая наркотическая, что они не могут потом не бегать И, в принципе, тоже когда ты занимаешься долго там с обычными тренажерами Ты потом, если неделю не занимаешься, ты прям у тебя такая ломка Хочется пойти, этого не достает То есть получается, что работа маркетинга здесь больше на привлечение, чем на удержание
1: Ну, я бы сказала, что нам важно работать и там, и там Просто на удержании, наверное, играет большую роль продуктовый маркетинг ну, то есть, завлечь человека, чтобы он что-то попробовал, ну, не так-то сложно, да, потому что на вот этой эмоции, как бы, недовольство собой, она очень импульсная, на ней можно сделать много продаж. Все, наверное, фитнес-клубы это знают, стоит объявить скидки, да, в нужный момент, и, собственно, это происходит. Действительно, как бы, следующая проблема начинается на моменте, когда человек попробовал, но при этом он понял, что у него, мотивация как бы, мотивации ходить недостаточно. Поэтому, я думаю, часто это обосновано, собственно, ну, как бизнес-моделью, там, фитнес-клуба, да, типа мы продали абонемент на код, ну, как бы, в принципе, мы себе годовой ретеншн условно взяли эту высоту годового ретеншна. Все знают, да, что человек будет продолжать платить дальше, если он будет этим пользоваться. Вот, и на самом деле, там, вот мы, например, этим отличаемся, что... Нам надо, чтобы человек пользоваться. Если человек не будет пользоваться фитмастом, он как бы, уйдет. И для нас это плохо, потому что мы человеку уже купили, конечно же. Ну и у нас как бы нет годовых историй, мы вот как бы на сервисе. Вот. А возвращаясь к тому вопросу про привлечение удержания, мне кажется, удержание не менее важно. Просто удержание больше строится за счет какой-то продуктовой работы. Если мы говорим о каком-то фитнес-клубе, введение каких-то программ, или там программа лояльности, например, или каких-то комьюнити и так далее. То есть это, часть тоже маркетинговая иногда бывает работа, зависимости от того, как этого человека называют. Да, у нас это больше там продукт, типа сам продукт, которым типа, классно пользоваться, какие-то внутри штуки, но вот тут просто сложно разделить и ответственность, да, типа в чем ответственность продуктолога какого-нибудь, там, войти, да, как у нас, и маркетинга. Поэтому у нас вот, отдел условно выстроен так, что мы работаем и там, и там. То есть у нас для текущих клиентов тоже есть всякие маркетинговые активности – Потому что они просто про вовлечение.
0: А давай немножко про инструменты поговорим. Вот ты сейчас зацепила так скидки, и в 90% клубов в которых я был, приходил хотя бы, чтобы узнать у них цены. Скидочная модель — это была основа всего, то есть всегда говорили про то, что вот обычно у нас цена такая, но сейчас такая скидка. И даже приходишь в там ближе к премиальному сегменту, в какой-нибудь world-class, там, по сути, то же самое, только у тебя там не скидка, абонемент ты покупаешь не на 12 месяцев, а на 11 месяцев, допустим, или что-то подобное. Единственный ли это подход или сейчас может быть набирают тренд какой-то еще подход, где вы там больше, не знаю, услуг оказываете или ну, какие-то еще там допами добираете так, чтобы продавать без скидок?
1: Но я бы сказала, что скидки это же то есть, не только характерные, да, для фитнес-сферы, а вообще для любого, там, якома, e то есть это, просто для меня, скорее, скидки это не про узнаваемость, про тебя, а это про сбыт, да? то есть скидка, это, наверное, момент заработать побольше нам в конкретный месяц, но как бы просто в том, что если у нас никто не знает, то как бы скидка тоже не сработает. вот тут, наверное, вступает вопрос, Должно ли быть что-то еще, кроме того, что мы просто делаем скидки? да? И вот здесь уже начинается, наверное, вопрос о бренде. Нужен ли бренд? Нужно ли строить знания об этом бренде? Насколько оно действительно помогает потом больше зарабатывать на этих скидках? То есть мне кажется, что скидки, оно как инструмент больше для того, чтобы как бы сбыть то, что у нас есть быстрее, вот, но как бы, всегда вступает вопрос там, о бренде, то есть насколько мы узнаваем, насколько у нас верх более широкий, чем просто вот типа холодные обзвоны в районе и так далее. А, так что да, наверное, не единственный, конечно, то есть тут все же сверху воронки, наверное, тоже надо работать.
0: Еще по поводу инструментов. Ты говоришь холодные обзвоны. Мне несколько фитнес-клубов до сих пор, в которых я ходил 6-7 лет назад, они до сих пор мне присылают рассылки. Это смски, ватсап. И, в принципе, я понимаю, что это рабочая тема в этой истории. То есть это дешево, ты рассылаешь, скорее всего, по своему району либо по тем, кто у тебя уже был. И даже если когда-то ты туда ходил, потом абонемент закрыл, не, знаю, не мог ходить или что-то с тобой случилось, или просто забил, и потом тебя постоянно пушит про то, что ты можешь вернуться. И это такой недорогой инструмент маркетинга. Расскажи про него, насколько он актуален. Не знаю, используете вы в фитмасте его или нет, но мне кажется, классно.
1: Я бы сказала так. То есть любой инструмент работает, да то есть если его правильно применять. Да, это как вопрос теста. То есть, если мы делаем обзвоны и видим больше негатива, чем позитива, наверное, их не надо делать. Если мы делаем обзвоны и это работает, то, наверное, нужно делать мой же бизнес. Вот, как бы, что тут на это сказать. Касаемо нас, у нас очень аккуратный, на самом деле, CRM, директ и вот, маркетинг. Мы не звоним людям, потому что там, мы делали попытки, то есть, мы там брали нашу базу, обзванивали, но, как бы, больше сталкивались все же с негативом, чем с тем, что людям сейчас удобно говорить. Вот, поэтому мы для себя, в принципе, стратегию не рассматривали. И вообще изначально у нас как бы продукт строился без обзвонов, потому что мы как бы вообще мост родился как, господи, надоело, что тебе все время звонят из всех мест, в которые ты попал. И там первые там 4 года мы вообще это не пробовали, у нас было четкое табу на отсутствие. Но потом мы как бы решили потестить, посмотреть, то есть вдруг у нас получится, вдруг мы заблуждаемся, вдруг это какой-то супер там типа рабочий канал. Вот. Но как бы говоря, наверное, про менеджеров по продажам, то есть и про обзвоны, это, наверное, должно быть заложено просто Просто в юнит экономику, да, то есть, поскольку мы все же продаем там типа абонементы на месяц, то есть для нас это достаточно большой пост. и Нам проще, наверное, привлечь человека откуда-то там из другого канала, условно, там от блогеров, например, напомнить о себе, или там сделать какую-то более узнаваемую компанию, или не знаю, контент-маркетингом в каком-то социальных сетях. Вот. То есть, мы, как бы, позвоны. Не очень используем, но как бы, ответ короткий. Если работает, то, наверное, нужно работать.
0: А какие каналы э, вот еще используете? Про блогеров, кстати, интересно, потому что локальные какие-то клубы сложно продвигать блогерам. А для вас подходит эта тематика, так как вы выше, чем какой-то локальный клуб или даже чем какая-то сетка. И действительно получается ваше такое конкурентное преимущество. И, в принципе, я думаю, что блогеры неплохо работают в каких-то некрупных городах где не очень большое расстояние, и там блогер тоже будет работать. А в Москве, например, это точно не работает, потому что ты ходишь, скорее всего, в клуб у себя, где то где ты живешь, а блогер, не знаю, будет из противоположного конца Москвы, куда ты точно не поедешь заниматься, даже если там все так круто и великолепно. Что ты расскажешь про интеграцию?
1: Ну, в этом плане, знаешь, что наверное, вот одна из самых важных поправок, что мы все же как бы как фитмост, да, я понимаю, что мы называемся фитмост, но мы не только про спортивный клуб, на районе или там какое-то место, то есть мы все же предлагаем достаточно широкий как бы, спектр мест, в которые можно сходить, и мы скорее позиционируемся как лайфстайл-сервис, которые отчасти ну, базируются, конечно же, на спорте, потому что спортивная мотивация просто более длинная. Ну, то есть, чем... И это более частая услуга, чем, например, маникюр, стрижка, массаж там, и так далее. Но, тем не менее, то есть, мы скорее как бы, комплексное решение, которое помогает человеку быстро записаться в нужное для него место. Да, то есть мы даже скорее сервис по бронированию, чем, например, фитнес-клуб. Да, поэтому мы, конечно, в этом плане сильно отличаемся. Вот, поэтому нам, конечно, подходит интеграция, и нам э, подходит все, что связано там, с федеральными любыми компаниями, с федеральным маркетингом, потому что то есть, наша задача просто прорабатывать покрытие, чтобы как бы, оно было везде. То есть, а так у нас есть не только там, спортивные клубы, у нас есть там, по фирмосту, можно сходить, например, в соляную пещеру посидеть, э, можно сходить на э, стрижку в барбершоп, э, можно сходить на массаж, можно сходить на какую-нибудь криотерапию. Вот, на какой-нибудь уход за собой. Сейчас у нас даже есть там, категория развлечений, что можно сходить, там, полепить из глины, и, по-моему, даже есть английский разговорные клубы. Вот, то есть, по сути, мы как бы действительно единственный абонемент на активности, вот, и это как такой типа кошелек, на котором у тебя всегда есть деньги, потому что система баллов, которые ты можешь тратить. Вот. А возвращаясь к блогерам, конечно, да, нам они подходят, потому что наша основная аудитория – это как изумеры, вот, это те, кому важно социальное потребление, мнение, но как бы про интеграции какой интересный момент? Это то, что мы не делаем как бы просто рекламную закупку у блогера, потому что это действительно не работает. Потому что когда блогеры рассказывают рекламно, они пользуются. Вот это никого не вдохновляет. А мы в такой сфере работаем, где вдохновляет как бы, история, куда я хожу, история изменения там, моих привычек, история изменения моего тела, история изменения моего сознания. Вот И только показывая какую-то такую как бы, историю, вот, мы можем как бы нативно рассказать о нашем бренде. А вот все как бы рекламные интеграции у нас никогда не работали, в общем, мы, в принципе, от них отказались, и мы поэтому делаем такое очень как бы легкие, ненавязчивые интеграции, именно где блогер точно должен нами пользоваться. Вот. И мы работаем только с теми, кто, в принципе, использует сервис для себя.
0: Понял. А расскажи еще про то, какие инструменты, не знаю, либо вы используете, либо используют вот, фитнес-клубы. У меня несколько раз приходили фитнес-клубы на продвижение, там, ну, именно как подрядчиком по маркетингу, и я мало что им мог предложить, то есть я мог предложить им какую-то контекстную рекламу ну в их районе или в маленьком городе. SEO, но это тоже такое локальное SEO, то есть очень такая спорная услуга. Что еще?
1: Ну, вот мы, конечно же, помимо там, интеграции в запрещенном инстаграме делаем еще интеграции в YouTube, например, интеграция в Телеграме. Вот, то есть везде, где можно делать посевы, мы делаем. Плюс у нас хорошо развит партнерский маркетинг, то есть мы коллаборируемся с какими-то брендами, у которых синергичная аудитория, и делаем вместе интересные там проекты, части, там, которые про какие-нибудь более пользователи смежные. Потом из перформанса, конечно, мы используем оставшиеся там Яндекс.Директы ВКонтакте, вот, но у нас, наверное, перформансы это меньше. Мы что пишем в социальных сетях, конечно же, то есть у нас там по прежнему живой аккаунт запрещен в Инстаграме. Введем свой Телеграм-канал небольшой, активно работаем со своей базой рассылки. То есть там у нас прям несколько сотен тысяч клиентов, где, которым мы шлем не просто наши скидки и спецпредложения, но и как бы всякие контентные интересные рассылки там в том числе про мотивацию про то чем лучше заниматься с утра чем лучше заниматься вечером где в Москве открылся какой классный новый салон красоты там почему микротоки это супер популярная процедура сейчас и так далее то есть мы как бы стараемся не только Продавать, да, то есть у нас — не только инструмент продаж, но и еще и инструмент узнаваемости о бренде, какого-то способа коммуникации с клиентами, рассказы интересных историй там, и так далее.
0: Круто. А что по поводу комьюнити? На предыдущем подкасте тоже обсуждали комьюнити, но там для автобизнеса. И, в принципе, если ты возьмешь любой список тех инструментов, которые... Подойдут там B2B или B2C, я сам недавно такое писал для B2B, там всегда есть комьюнити, но в реальности комьюнити делает мало кто, и мне кажется, что большей частью это выходит случайно, то есть из каких-то древних форумов или там группы, которые случайно какой-нибудь соцсети образовалась, выходит такое сообщество, но чтобы насильно сделать что-то рабочее, я редко видел такие примеры, вот, что расскажешь про комьюнити.
1: Ну, комьюнити, конечно, крутой инструмент, вот, вопрос в том, что мне кажется, маркетологам очень сложно оцифровывать комьюнити, ну, то есть, потому что как это выглядит на деле, у тебя есть какой-то чат, да, или, я не знаю, у вас есть какие-то серии встреч, вот, где вы что-то обсуждаете со своими клиентами, или как-то там, не знаю, проводите какие-то конкурсы, ну, то есть, как из этого показать какие-то свои, там, KPI, да, то есть, это достаточно сложно, для этого нужно иметь даже, там, не несколько сотен, наверное, человек, как бы, внутри, вот, но комьюнити всегда, как бы, так или иначе, это тоже всегда история про проведение новых людей, да, потому что люди, которые в комьюнити, они более плотно с вашим брендом, они с удовольствием рассказывают, там, о вас и так далее. Вот, мне кажется, просто еще не хватает у нас в целом, как бы, какой-то культуры, да, комьюнити. Они только сейчас, вот, я вижу, стали зарождаться, Активно достаточно, там, комьюнити предпринимателей, комьюнити директоров по маркетингу, комьюнити продуктов, комьюнити, не знаю, PPC менеджеров там, и так далее. Вот, это здорово, да, но они как бы не привязаны к какому-то бренду возникают, то есть они, потому что в комьюнити всегда есть какой-то человек, у которого есть шила, вот, и которому вот надо этих людей организовывать. И мне кажется, что просто когда мы говорим о классическом маркетинговом отделе, то есть как это выглядит, пойду опровну себе какого-то человека шила, который будет сделать какой то комьюнити. Вот, поэтому, мне кажется, оно не получается. Да, потому что защитить у бизнеса эту идею, это достаточно сложно. Еще и подписаться под какие-то результаты, которые ты от него будешь получать. Вот, поэтому, наверное, не выходит. Но как идея, я уверена, что там бренды, у которых есть там свое, хоть какое-то там, типа комьюнити, то они как бы явно видят в этом плюс. Просто, как любой, мне кажется, синергично с контент-маркетингом, что это требует нескольких лет построения. Поэтому часто за это не берутся.
0: И достаточно сложно получать какой-то UGC-контент, который пользователи сами пишут. Мне в голову пришел пример только каких-то приложений, например, там для подсчета калорий. Есть, по-моему, И я устанавливал его 4 года назад. Там комьюнити, где постоянно пишут какие-то рецепты, как они делают. Я установил его там полгода назад. И там все так же пишут, пишут, пишут. При этом оно привязано там не к какому-то клубу, это привязано к приложению. Мне кажется, пример очень хороший комьюнити. Там действительно люди заходят каждый день и как дополнительная соцсеть до них получается. Расскажи, что еще используете такого классного, что можно использовать такому вот фитнес-центру или сетке фитнес-центра?
1: Ну, на самом деле, как бы мы много делаем офлайна, как любой, наверное, фитнес-центр, который должен его делать, потому что мы все же не только диджитальный продукт, мы все же работаем там в офлайне. Ну, то есть люди в итоге ногами идут в какое-то место. Поэтому, например, мы не можем похвастаться, как, я не знаю, сервис психотерапии, который по-прежнему может вести там типа рекламу на тех, кто уехал, да то есть типа на, на русских которые не только в России то есть у нас вот так не получается у нас канал тоже обрезан как у любого офлайн бизнеса вот поэтому здесь мы идем в офлайн а мы делаем наружку мы делаем ивенты мы делаем фестивали вписываемся в эти фестивали часто это музыкальные какие-то фестивали Это ВКонтакте или, там в мы несколько раз делали им какую-то зону вот то есть мы как бы стараемся обеспечить какое-то свое присутствие в городе тоже потому что человек может увидеть нас где-то на улице. Из такого еще мы, например, партнерились с кофейнями, которые есть вот как раз локально на районах, и делали такие небольшие наклейки на двери с QR-кодом, что типа вот здесь можно там, перекусить или выпить кофе после занятия по Фитмост. Мне кажется, это крутой как бы, пример именно такой истории, потому что она как бы знаешь, типа, на века. То есть ты один раз это сделал, а вот, и она у тебя, потом тебе тихонечко органических клиентов э, приносит, и это здорово. Пусть даже там, не за счет супер-то большого охвата. Вот, и мы поэтому там часто идем по какому-то пути, вот, э, заложить вот эти семечки, где, в принципе, о тебе какое-то количество времени будут узнавать. То есть не только вот ситуативными какими-то бросами, да, но и где-то вот, типа, бросить корни. Поэтому офлайн для нас тоже как важная часть. И помимо вот таких, типа, каких-то глобальных штук, мы делаем там, понятно, наружку, с торговым центром партнеримся тоже делаем. То есть тут похожие все всякие брендовые инструменты.
0: Наташа спасибо тебе за выпуск. Рассмотрели то, как продвигаться фитнес-центром, и в том числе довольно много говорили про фитмост. А напоследок дай совет тем, кто занимается маркетингом таких клубов и, может быть, немножко приуныл. Это в основном к тем, у кого не сеть клубов, а один клуб. И там я вижу, что клиенты, когда приходят, они немножко грустные. То есть это такая история. Мне кажется, что фитнес-клубы не живут сейчас не в рамках Сети.
1: Мне кажется, здесь на самый хороший совет. Он как бы и банальный, но обратиться как бы к своей аудитории посмотреть, где они сидят, что они читают, почему они вообще пришли в этот фитнес-клуб, ну, то есть там же, наверное, как-то есть. Вот, почему они его выбрали? И вот от этого попробовать построить уже свои какие-то дальнейшие действия. Может быть, даже там, я знаю, там, на примере некоторых, там, даже сеток, они часто делают внутри какие-то, там, не знаю, марафоны для клиентов, еще какие-то активности, групповые ивенты. Они потом используют и этот контент, и как UGC, и приводят новых, там. Поэтому, мне кажется, здесь, наверное, самый такой вот хоть и очевидный момент это посмотреть а что у вас как бы с вашей аудиторией откуда они почему они зачем они сюда ходят что им тут нравится вот и это дальше уже использовать для своей какой-то стратегии
0: спасибо за внимание задать вопрос наталья можете по ссылке в описании а вас попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе где вы, вы слушаете спасибо